0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula número 2 da semana Enriquecendo em Dólar. a semana é para ensinar você a investir no exterior com mais tranquilidade, com mais segurança, com muito conteúdo gratuito para você ao longo dessa semana, para você dolarizar seu patrimônio, construir patrimônio também em moeda forte e, claro, receber renda passiva em dólares, que é o que todos nós gostamos. né? Já estou vendo o pessoal aí presente no chat. Pessoal, já é, é tradição aqui, né? Já escreve aí o lugar que você está falando. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, o Luiz. O Jonathan. Já vai escrevendo no chat o lugar de onde vocês estão falando, tá bom? Aqui o pessoal de Pernambuco, o pessoal do Rio de Janeiro já está presente aqui. É, pessoal, maravilha, Barra Velha, Boa Noite Arthur Silva, Aracaju, Belo Horizonte, maravilha. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí no chat, só quero agradecer aqui os comentários sobre aula 1, né, foi ontem, quem não assistiu, depois você assiste, está gravado, ok? Foram ali, muito, foi muito conteúdo bacana, que o pessoal, vocês estão vendo aí na tela, né? gostou bastante. Quem aí assistiu a aula 1? Quem assistiu a aula já pode comentar no chat se curtiu, se não curtiu. Aqui a gente tem vários comentários. A galera curtiu bastante. Aula 1 e recapitulando. né? Então, aula 1 que foi ontem. A gente aniquilou todos os mitos sobre investimentos no exterior. Hoje, a aula 2, a gente vai falar sobre a carteira de investimentos no exterior. Tá? E amanhã a gente vai ter o passo a passo para voar no projeto Robin Holder da Lancha. Fique tranquilo se você está chegando direto na aula 2, que a aula 1... Ela está gravada e a Aula 2 também vai ficar gravada para quem, infelizmente, não vai tá estar tá podendo estar tá ao vivo aqui com a gente, tá? Projeto Robin Holder da Lancha. O que, que é isso? Bom, eu expliquei ontem, né? A gente tem o nosso projeto Robin Holder da Lancha aí, para curtir a vida com segurança na questão financeira, com patrimônio dolarizado, recebendo a renda passiva. E é claro que esse projeto é para todos. É para eles e também para elas, elas também têm direito à lancha só para elas. Só está faltando uma coisa aí, que a mulherada ainda não decidiu o nome do projeto delas, mas elas vão pensar com carinho, depois elas vão dizer como é que elas querem ser chamadas. As Robin Holders da lancha, elas que vão escolher aí como é que vai ser o nome do projeto. Pessoal, rapidamente, eu sei que tem muita gente que cai direto de paraquedas aqui, né? Deixa eu me apresentar rapidamente, eu sou analista CNPI, aqui está o meu número 2580, da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, também sou advogado aqui tá ao B E seguindo os critérios da instrução da CVM, eu sou considerado também investidor profissional. Estou na Bolsa Brasileira desde 2013, na Bolsa Americana desde 2014. Então, aí já tenho 10 anos de experiência no mercado. Autor do livro Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo, para quem gosta de ler, está disponível na Amazon. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E essas são as minhas redes sociais oficiais. Eu, inclusive, deixei aqui embaixo, ó. Únicas redes sociais oficiais estão na descrição. Qualquer uma que não seja essas daqui é fake. É gente se passando por mim tentando aplicar golpe nos outros, tá? Sou muito grato a Deus por ter mais de 1.100 alunos aí no Manual da Renda Passiva, hackeando Wall Street. Fórmula da liberdade financeira. Esses aí são apenas alguns dos Robin Holders que estão junto aí na nossa jornada do projeto da lancha. E aqui, inclusive, essa é o a, a nosso foco, né? A ensinar a estratégia dos Robin Holders. Aí vocês estão vendo a nossa carteira de investimento só no exterior, nossa carteira pública de investimento exterior. Você viu agora porque eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2014, mas. Eu jamais imaginaria em 2014 que ia é ter um canal no YouTube, que é ter um canal lá no Instagram e tal. Então, quando eu comecei efetivamente a ter redes sociais focadas para isso, eu junto abri uma nova carteira do zero de investimentos exterior, que é essa que vocês estão vendo na tela aí, na nossa carteirinha humildemente da Avenue lá, que está batendo todos os índices de referência, ganhando da Bolsa Brasileira, ganhando da renda fixa, dos fundos imobiliários, da inflação e do dólar. Inclusive, pessoal, a estratégia dos Alben Holders é o que a gente vai trocar ideia hoje. É o que eu vou falar aqui junto com vocês, tá bom? A estratégia dos Albert Holders para você construir também a sua carteira de investimentos, sem a necessidade de assumir grandes riscos, sem a necessidade de você ficar perdendo noites de sono, ah, o que pode acontecer, o que não pode. Não. Quem me acompanha há mais tempo sabe que essa rentabilidade muito boa que a gente teve foi sem assumir riscos desnecessários. Sem perder noite de sono, né? sem ficar se preocupando aí, beleza? Bom, recapitulando rapidinho o que a gente viu na aula 1, né? a nossa virada de chave, que eu pedi para vocês pensar com carinho sobre todo o conteúdo que a gente conversou, para dar aquela virada de chave na sua cabeça, quem assistiu ontem lembra, né? é mudar a mentalidade. Você tem que começar a pensar como banqueiro. Porque agora você vai começar a investir em renda fixa e também, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então você para só de pagar juros e começa também a receber juros. Você também vai começar a pensar igual o senhor Barriga, né? o carinha do, do banco imobiliário lá, o Monopoly guy, para investir em imóveis, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que são os REITs, ok? Você apenas. Antes, antes você só pagava aluguel ou você só pagava o financiamento da sua casa. Agora você também começa a receber aluguéis e você também começa a receber é, operações com lastro de financiamento imobiliário. É, dá para ganhar juros nisso também. Você que me acompanha já há alguns vídeos aí tá ligado do que eu estou falando. E investir em empresas, né, pessoal? Você para de pensar apenas em salário e começa a pensar também e principalmente em lucros do negócio. Lembrando que o salário tem limitação de horas, né? não tem como você trabalhar 40 horas por dia, não tem como você trabalhar 60 horas por dia, porque o dia tem 24 horas. Mas quando você começa a pensar em lucros do negócio, não existe nenhuma limitação, certo? Quanto mais a empresa vende, quanto mais eficiente ela é, mais lucro sobra para os donos do negócio e você que é um Robin Holder e tem participação nos negócios, começa a ganhar lucros proporcionais à sua participação. Isso nada mais é do que comprar as ações das empresas. tá? E o objetivo específico da aula de hoje, a aula 2, é acelerar a sua curva de aprendizado para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Isso vai fazer com que você economize tempo e que você economize dinheiro. Porque quando você erra, você perde esses dois. Né? A sua curva de aprendizado ela é mais ou menos assim, igual você está vendo aqui. Né? As suas tentativas... Os seus, as suas atitudes que você tem, e aí, ao longo do tempo, você vai aprendendo. O mais importante é você encurtar essa curva de aprendizado com pessoas que já passaram pelos estágios que vocês estão passando qual você viu ali faz 10 anos que eu tô na bolsa. Então, tem muitas dúvidas que você tem, muitos medos que você tem, muitos receios que você tem, que eu também já tive lá atrás. Então, o nosso bate-papo aqui é sempre para clarear a cabeça de vocês e fazer com que você comece a... Pô, o Rob já falou disso. Então, essa armadilha eu não vou cair. Pô, eu lembro que o Rob falou aquilo. Então, essa cilada eu não vou cair. O Rob falou que esse caminho aqui geralmente termina mal. Então, eu vou cam caminhar para esse lado aqui. Beleza? Então, o nosso... O objetivo da aula 2 é exatamente esse: acelerar a sua curva de aprendizado para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Lembrando, né? É, bolsa brasileira faz 10 anos, mas bolsa americana faz 9 anos. Comecei em 2014, então já aprendi também muita coisa. Perdendo dinheiro, tomando porrada do mercado, mas vou repassar para vocês tudo o que eu aprendi ao longo de todo esse tempo. E eu quero começar com isso daqui, porque isso nunca muda. Esse cartoon que você está vendo, ele foi desenhado em 1989. Nessa época, as pessoas ainda liam jornal impresso. E esse daqui é um cartoon que ilustra muito bem um erro que a maioria dos investidores comete. Ele está escrito em inglês, mas não se preocupe porque sell, igual você está vendo o pessoal gritar aqui, ó, significa venda, 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 venda. E buy é compra, compra, compra. E isso é o resumo da maioria dos investidores, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, que eles aqui ó, escutaram alguma coisa que nem era aquela palavra, o cara ouviu aqui, excel. Aí o outro... É, é céu, é céu, aí ele já, outro já ouviu aquela coisa do telefone sem fio, aí os caras saem gritando, vende, 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 né? E aqui é a mesma coisa, o cara que fala, porra, eu não aguento mais essa loucura, goodbye, ele está se despedindo, aí o cara ouve o buy, bye, de comprar, e aí de repente todo mundo está comprando de novo, e aí é o ciclo que se repete para sempre, né? Aquela loucura que a gente vê Todo santo dia, seja na Bolsa Brasileira, seja na Bolsa Americana, a maior parte, infelizmente, dos investidores acaba sempre investindo com base no que, ah, eu vi falar. Hoje mudou, né? O cara, ah, eu vi um tweet, ah, eu vi alguma coisa, uma fofoca, alguma informação quente e tal. Geralmente isso é, é, é prejudicial para você, termina mal, cara. Dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro na Bolsa seguindo essa loucura toda aqui, tá? E se a gente for pegar um cara que tem muito mais experiência do que eu, até que ele não, não está mais entre nós, ele faleceu em 2019, mas ele tinha 55 anos de Bolsa de Valor quando, quando ele escreveu esse trecho aqui. Tá? Então, depois de mais de 55 anos nesse negócio, que é o que Mercado financeiro? Não tenho absolutamente nenhuma ideia de como prever as oscilações nas emoções dos investidores, que é exatamente essa loucura que eu acabei de explicar para você. Tá? E eu não estou sozinho, não conheço ninguém que o tenha feito com sucesso, ou mesmo alguém que conheça alguém que o tenha feito. Na verdade, 70 anos de pesquisas financeiras mostram que ninguém fez isso. Ou seja, é tão louco tudo aquilo ali que ninguém consegue prever como que a galera vai pensar, quando que a galera vai ficar maluca, quando todo mundo vai sair vendendo, todo mundo vai sair comprando. E você investir com base nisso é tipo um cassino. E cedo ou tarde você vai ficar sem dinheiro e vai ficar doidão na cabeça. Aí você pode se perguntar, beleza, Rob, mas então, se aquilo ali que você mostrou, que eu achava que era o importante, não é o importante, afinal de contas, então, o que, que importa na Bolsa? E é muito simples. Tentam dificultar isso para vocês, mas é simples e eu vou provar para você que é simples, abra sua cabeça agora. Investir é comprar ativos para obter lucros. Simples assim, tá? E quais são as duas formas de você ganhar dinheiro quando você compra esses ativos? A primeira que eu deixei destacar de é amarelo é renda. Ou seja, dividendos, juros, aluguéis, tudo aquilo que eu expliquei para você. Juros, você está pensando como banqueiro, aluguéis. Você está pensando como o senhor barriga. Dividendos, você está pensando como um empresário e não um funcionário. Um empresário que tem dividendos do negócio. Essa é a primeira forma, a renda. A segunda forma é a valorização do capital ao longo do tempo. Ou seja, você comprou uma ação a 10, hoje ela vale 30. Isso é a valorização do seu capital. Então, além de você ter ganhado dividendos ao longo de todo aquele tempo, você soma com a valorização do capital. Isso vale para fundos imobiliários, isso vale para renda fixa, isso vale para as ETFs. Seja no Brasil, seja no Brasil, é a mesma lógica, pessoal. É a mesma lógica. Então, quando você coloca isso na sua cabeça, já eliminou 99% dos bullshits que ficam falando para vocês todo santo dia nas redes sociais, nas mídias financeiras, dos portais financeiros especializados e tal. Nunca mais esqueça que o que importa é isso aqui que eu estou mostrando na tela. Comprar coisas para ganhar mais dinheiro em cima daquelas coisas. Comprar ativos para obter lucros. E tem duas formas de você obter lucros. Através da renda, que eu acabei de explicar o que é, e através da valorização do capital, que eu acabei de explicar o que é. Inclusive, existe uma tendência muito importante nos gráficos de longo prazo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção nisso daqui que está na sua tela. Isso que você está vendo é os lucros da Bolsa Americana, desde 1870, já ajustado pela inflação. Porque, como nós sabemos, todos os países têm inflação. E não adianta você ver apenas o número, você tem que ajustar ele para inflação, inflação. É porque, por exemplo, um dólar em 1880, obviamente que não vale um dólar em 2023. Então, a gente ajusta pela inflação e olha esse gráfico que maravilhoso, pessoal. Desde 1870 até o momento que nós estamos conversando, este é o lucro das, da Bolsa Americana. tá? Este é o lucro das empresas que compõem a Bolsa dos Estados Unidos, dividido, obviamente, pelo número de ações, isso que significa earnings per share. Ok, entendi, Rob. Então, o que importa é eu focar no lucro do negócio. Mas eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Você vai entender agora. O pulo do gato é este daqui. Este gráfico, que inclusive é do livro do John Bogle, aquele senhorzinho que vocês acabaram de conhecer, ele puxou desde 1900 até 2005. Pessoal, lembrando que ele já faleceu, tá? então não tem como a gente ter atualizações do livro dele. Então, de 1900 até 2005, ele percebeu que tem uma curiosidade muito interessante para você nunca mais esquecer. Você está vendo que na tela tem dois gráficos? Um desses gráficos é o quê? Ele apenas pegou o crescimento do lucro das empresas e somou o quanto que elas pagavam de dividendo. E ele percebeu que a soma dos lucros e a soma dos dividendos é exatamente a mesma coisa que o retorno da Bolsa, ou seja, a rentabilidade da Bolsa. Você está vendo que os dois gráficos aqui eles andam de mãos dadas no longo prazo? Um coladinho com o outro, um abraçadinho com o outro. E aí é aqui que eu quero chegar. Esse é o ponto importante que você precisa compreender. Tudo aquilo que você está acostumado a ver, de notícia, não importa. O que importa, lembra que eu falei para você, é comprar ativos para ganhar dinheiro. Beleza. E como é que eu sei que o meu ativo vai valorizar? Se você comprar uma empresa que tem crescimento de lucros e que sempre está aumentando os seus dividendos, não tem como a ação ir para outro lugar a não ser para cima. E a prova está na tela para você. E é claro que se você comprar uma empresa que não dá lucro, ela não te paga dividendo, ela não dá tá lucro, você pode ter certeza que esse gráfico é o contrário. Você só vai perder dinheiro. Então, o mais importante para você ter sucesso é o quê? Ter o conhecimento de colocar bons negócios para dentro da sua carteira. Sejam eles bons negócios em renda fixa, sejam eles bons negócios em renda variável, Ok? Então essas duas coisas você não pode esquecer, você tem que ter em mente: crescimento de lucros e dividendos. Inclusive, aqui tem alguns relatos. Eu sempre tiro print de algumas coisas que o pessoal me manda, de alunos ou até de pessoas que não são alunos, mas nesse caso aqui eu achei interessante. Olha só, ele falou aqui que ele tinha comprado lá um curso, tal, não sei o que lá, e ele acabou perdendo dinheiro. E ele gosta do meu papo, porque ele fala aqui, né, um remédio amargo, mas que acaba trazendo resultado. Então, eu jogo limpo com vocês. Tem muitas coisas que eu falo aqui que o pessoal às vezes fica meio chateado e tal, mas é aquele negócio, é o um remédio amargo. Você vai colocar ele na boca, ele vai, pô, cara, gosto ruim, não sei o que lá, o Robin tá me dando umas pauladas, mas aí vai passando o tempo, você vai, puto, mano, o Robin tinha razão. Né? É a mesma coisa que o outro brother aqui que acabou mandando também uma mensagem. né? Então, basicamente, isso que eu tô mostrando para vocês dificilmente vocês vão ver outras pessoas falando. Alguns outros podem falar tal, mas é um negócio que acaba meio que ficando escondido, trazer, de fato, como que funcionam as coisas na Bolsa. E é dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Então, para você se afastar da manada perdedora, você tem que ter o conhecimento. Para você se afastar da maioria das pessoas que perdem na Bolsa, você tem que fazer algo diferente do que eles fazem. Porque se você fizer igual todo mundo, eu te mostrei o cartoon ali, você vai terminar como todo mundo. A grande maioria perde dinheiro. Porque eles não sabem nada disso que a gente está conversando aqui. E uma das coisas que eu até criei para facilitar para os Robin Holders é o selo Robin Holder de qualidade. Vocês perceberam que a gente tem ali, junto com a cotação, o quê? Lucros e dividendos. Então, eu criei uma, uma metodologia de simplificar para você separar o joio do trigo. Você vai separar aqueles negócios que são bons e aqueles que não são bons. Aqueles negócios que têm potencial de aumentar cada vez mais o lucro, pagar cada vez mais dividendos, e, consequentemente, as ações vão valorizar daqueles que não fazem isso. Então, uma das coisas que eu utilizo... Inclusive, isso aqui que você está vendo aqui embaixo, pessoal, é uma das aulas do Hackeando Wall Street. E você está vendo alguns produtos da Apple, é porque nesta aula eu estava analisando a Apple. Então, eu uso essa matriz SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, em todas as análises das empresas americanas que eu faço para os alunos. Aqui, eu estou dando um exemplo para você da Apple ela tem várias vantagens competitivas, aqui são apenas algumas delas, né eu vou explicando quais são as vantagens competitivas, ou seja, as forças que ela tem, mas também as fraquezas que a Apple tem, seja internamente ou seja externamente, ou seja, alguma fraqueza que ela tenha dentro do seu próprio modelo de negócio, dos seus produtos e também as ameaças dos concorrentes. ok Então, eu faço isso para todos os negócios, isso daqui que você está vendo, inclusive, é uma aula atualizada, até com os resultados mais atualizados da Apple. E junto eu faço o quê? A escadinha para ver se a empresa ela tem selo de qualidade ou se ela não tem. Lembra do selo de qualidade que eu acabei de mostrar? Então é muito comum eu falar, pessoal, foca na escadinha, foca na escadinha. Olha a escadinha da Apple. É visível, né em 2012, 157 bilhões de receita, 2022, 394. Faz assim, ó. <risos> lucro. 2012, 42 bilhões de dólares. 2022, 100 bilhões de dólares. Crescendo o lucro. Olha os dividendos. Ela pagava 9 centavos em 2012. Ela terminou em 2022 pagando 90 centavos. Então, subiu de 9 centavos para 90 centavos. E as ações em circulação, isso daqui é um pouco mais profundo, mas também é um critério de qualidade da gestão quando a empresa é boa. Porque quando a empresa ela diminui as suas ações em circulação no mercado, significa que você, investidor, Aumentou a sua fatia na pizza? Aumentou a sua fatia ali na torta? Aumentou os, o seu percentual no negócio sem você tirar dinheiro do seu bolso para comprar mais ações? Então, você tem um negócio lucrativo que cresce as receitas, que cresce a lucratividade, que cresce os dividendos? Pô, quanto, se tem tudo isso, quanto maior a sua fatia, melhor. E é exatamente aquilo que significa as ações em circulação caindo. A empresa recompra as próprias ações e você, investidor, aumenta a sua participação no negócio sem tirar o dinheiro do seu bolso. Então, eu trouxe o exemplo da Apple ali, porque ela é uma das empresas que, óbvio, atende os critérios dos Robin Hooders, ela tem selo de qualidade. E aí, óbvio, que dentro do hack on Street, eu faço análise da Visa, da Mastercard, McDonald's, Coca-Cola, Tesla, Amazon, e assim por diante. Todas as empresas têm vantagens competitivas, têm forças, e tem riscos, tem as suas fraquezas. Tá? Então, quando você investe no negócio, você tem que estar ciente de tudo, de bom e de ruim, que pode acontecer no futuro. E, é claro, analisando o histórico para ver se aquele negócio é lucrativo ou não. Porque, geralmente, na Bolsa, os negócios que são lucrativos, que são bons, que têm vantagem de competitiva para os rivais, tendem a permanecer sendo bons negócios. E os negócios que são ruins tendem a permanecer sendo ruins. Existem algumas mudanças, Existem, que a gente chama no mercado financeiro de turnarounds, mas eles são exceções. E é justamente por causa das exceções que existem as regras. Né? Então, a regra é você sempre focar em bons negócios, que cresce receita, que cresce lucro, paga dividendos para os investidores, recompra as ações. Eu não coloquei ele na tela, mas tem outros critérios também. de Dívida, de endividamento. Tudo isso eu ensino dentro da Hakeyano Street, empresa por empresa fica bem claro para as pessoas, tá? E aí a tua chance de rentabilidade no longo prazo acaba ficando muito melhor de ter boa valorização do que aquelas pessoas que compram qualquer coisa que aparece na frente. Ah, eu vi um tweet, eu vi alguém falar. Ah, eu acho que isso daqui deve ser bom. Um cara nunca viu por trás da empresa, mas ele reconheceu a marca dela e tal. Então agora vocês já vão clareando na cabeça de vocês o que, que realmente importa na bolsa e o que, que realmente importa para você ter a sua carteira. E aí você deve estar pensando, tá ah, beleza, Rob, então eu só vou comprar ações. Deve estar passando aí na sua cabeça agora o pensamento, que óbvio, seria lógico ter esse pensamento. Então, devemos investir apenas em ações? Olha, não. E essas duas imagens, elas refletem muito bem a bolsa de valores, de modo geral. Tem momentos muito bons, céu azul, sol bonito, os passarinhos cantando, né? tudo muito lindo. E tem momentos que o céu ele fica igual, você está vendo aí na imagem, carregado. Né, começa a cair relâmpago, raio, o mar fica reviravolto, né, vem tempestade. Eu não coloquei à toa essas duas imagens. Elas refletem muito bem os ciclos bons e os ciclos ruins. Nem sempre as ações vão ir super bem. Tem momentos que elas vão muito bem, e tem momentos que outras classes de ativo seguram a sua carteira. E é isso que eu quero mostrar para você. E, é claro, um dos grandes professores disso daqui que eu estou falando, um cara que é bilionário, está na lista da Forbes, e ele tenta passar isso também para os investidores do mundo inteiro, é que você deve ter uma carteira para todas as estações. Você está vendo aí na tela a, o, o mesmo local em quatro estações diferentes do ano. Você tem o verão, você tem a primavera, você tem o outono, você tem o inverno, e você sabe que isso é um ciclo. né Todo ano nós temos uma parte que é verão, outra parte que é... E a mesma coisa nos investimentos. Então, tem momentos que tem coisas que vão estar muito boas e tem momentos que as coisas não vão estar tão boas assim. E a sua carteira não pode depender só dos bons momentos. A sua carteira está apta a enfrentar todos eles. Então, nós temos momentos, eu vou até colocar aqui para você, ó em que nós temos a inflação subindo. Poxa, tem algo mais explícito do que a gente vivenciou nos últimos dois anos de inflação subindo? Inflação subiu no Brasil, inflação subiu nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Mas, um, alguns aninhos para trás, ali, a inflação estava lá no chão, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Opa, você já está entendendo o que, que eu estou mostrando aqui. É a mesma coisa, crescimento econômico. Porra, tem momentos que o Brasil cresce, que a China cresce, que os Estados Unidos crescem, e tem momentos que eles acabam entrando em recessão. Então é isso que o nosso queridíssimo Ray Dalio ensina, que você tem que ter uma carteira que cubra todas as bases, uma carteira que cubra todas as estações, que esteja preparado para todos os eventos que podem acontecer, assim como as estações do ano, na bolsa você pode ter certeza que você não vai ter só verão, você vai ter também o outono, vai ter o inverno, e quando todo mundo acha que vai ser inverno para sempre, volta a primavera, nós temos o verão, e é assim que caminham as coisas, tá, então quando você monta a sua carteira, você já entendeu que é muito importante ter negócios lucrativos. Você já entendeu que é muito importante você né, ver ali, igual eu mostrei, a análise das fraquezas, das forças, a escadinha de longo prazo, mas ao mesmo tempo não pode depender só de ações. Você tem que ter outras classes de ativos. O que são outras classes de ativos? É renda fixa, são fundos imobiliários. É uma parte de investimento no Brasil, uma parte de investimento no exterior, que é o caso aqui da nossa semana de investimento exterior. Tá? Inclusive, o pessoal da Yale University, lá, o Roger E. Botson, que é professor da Yale, ele fez vários estudos e compilou todos os estudos e descobriu uma coisa sensacional. 90% dos retornos ao longo do tempo de toda a sua carteira, junta tudo que você tem aí no seu patrimônio, junta tudo que você tem. É como que você divide ela. Entendeu? Então, se você... Tem na sua carteira, igual eu sempre ensino, uma parte de renda fixa, uma parte de renda variável, uma parte no Brasil, uma parte nos Estados Unidos. É isso que vai dizer como é que vai ser o crescimento patrimonial que você vai ter ao longo do tempo. Se você tiver apenas ações, cara, você vai ter uma rentabilidade bacana, mas também nos momentos ruins você vai sofrer bastante. Você não precisa disso. Você pode cobrir todas as bases. ter uma carteira para todas as estações igual eu ensinei agora, Ok? Perfeito? Então, a essência da estratégia dos Robin holders é o quê? Nós nunca sabemos o que pode acontecer daqui a um mês, três meses. Alguém lá em 2019 imaginava que a gente teria o C19, que fechou o mundo inteiro, que teve lockdowns e tal? Ninguém imaginava isso, ninguém. E aconteceu. Então, assim, o inesperado... <risos> Ele acontece. Ninguém sabe o que ele vai acontecer, porque se soubesse, não seria inesperado. Seria esperado. Então, como a gente não sabe, não tem bola de cristal, a mesma coisa agora. Né? No ano passado, alguém imaginava que iria ter o conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Ninguém falava isso. De repente, todo mundo tá falando disso porque estava acontecendo em tempo real. A gente se prepara para todos os cenários. A gente não faz uma carteira aí ah, eu vou cruzar os dedos e torcer para que aconteça essa coisa. E se não acontecer? Aí o cara tá lascado. tá bom? Então, foque que 90% do seu crescimento patrimonial no longo prazo, do seu enriquecimento no longo prazo, da sua rentabilidade, tudo que você tem aí de patrimônio no longo prazo, é como você vai dividir entre fundos imobiliários, REITs nos Estados Unidos, fundos imobiliários no Brasil, negócios, que são ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, que são estoques, e renda fixa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como você vai mesclar tudo isso é o que vai dizer como que vai ser a sua rentabilidade no longo prazo. Tá bom? E para facilitar o seu entendimento, eu sempre gosto de trazer aqui analogia com o futebol que a galera entende muito bem. Aí você está vendo a seleção brasileira foi campeã em 2002, né? ganhou o Penta Campeonato da Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira, se ela entrasse em campo apenas com atacantes, apenas com o Ronaldinho, com o Rivaldo, com o Ronaldo, iria ganhar o jogo? Dificilmente, né? Ia fazer lá é, seis gols e ia tomar oito. Agora, se o Brasil entrasse apenas com zagueiros. Vários Lúcius, vários Rock Juniors, vários Edmilson. Ia ganhar o jogo? Cara, no máximo ia empatar, porque nunca ia fazer gol. Então, a grande sacada aqui é você ter a defesa, que é a renda fixa, o meio campo, que são os imóveis, ou seja, fundos imobiliários, e o ataque, que são as ações. E eu sempre digo que, para você ganhar campeonato, você tem que jogar e ganhar dentro de casa, que seria o Brasil, e fora de casa. Você tem que somar pontos, tanto quando joga dentro do seu estádio, quanto quando joga fora do seu estádio. O que, que seria jogar fora? Investimentos no exterior, certo? E quando você joga dentro de casa ou fora de casa, você tem que ter a defesa, o meio campo e o ataque. Não é porque você está jogando dentro de casa que você vai ter só ataque, não é porque você está jogando fora que você vai ter só defesa. Independentemente de você estar tá jogando no Brasil ou nos Estados Unidos, você tem a defesa, o meio campo e o ataque. E para você vencer campeonato, você tem que ter os três bem sólidos, ok? Tem que ter qualidade nos três. E eu, como a gente está falando de investimentos no exterior, o futebol americano é igualzinho, cara. Nenhuma equipe vence o campeonato só com defesa ou com ataque. E essa é a essência da nossa filosofia. Tanto defesa quanto ataque. E aí você pode estar tá, se perguntando assim, beleza, ó, já estou entendendo. Mas uma dúvida, inclusive essa é uma dúvida muito comum. Quantos investimentos eu tenho que ter? Tá? O Ray Dalio, que é aquele cara que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? ele é bilionário da Forbes, tal, é um dos maiores gestores do mundo, e é o cara que sempre fala da carteira para todas as estações, ele fala que você tem que ter 15 investimentos não correlacionados, já vou explicar o que é isso. Você vai acabar reduzindo o seu risco em cerca de 80%, e você aumenta a sua relação retorno-risco em um fator de 5. Rob, eu não entendi nada, eu vou explicar para você, não se preocupe. Olha só, o que é um investimento não correlacionado? Imagine que na sua carteira você tem Itaú, você tem Bradesco, você tem Santander, você tem Banco do Brasil. Eu só falei bancos aqui. E ainda você colocou Banco Inter, colocou Nubank. Cara, são só instituições financeiras que atuam no mercado brasileiro. Então, isso não é uma diversificação inteligente. O que seria uma diversificação inteligente? Que é o que o Ray Dalio fala para você fazer. Você tem, por exemplo, a Nike, mas você tem também o Itaú. O que, que a Nike tem a ver com o Itaú? Nada. A Nike não vai deixar de vender seus tênis, seus agasalhos, porque está tendo um problema no Brasil. E o Itaú não vai deixar de fazer empréstimo e vender os produtos financeiros, porque a Nike está vendendo menos tênis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você coloca a Coca-Cola na sua carteira e também coloca a Veg. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. A Coca-Cola vai continuar vendendo refrigerante, independentemente do que aconteça com a Veg E vice-versa. Então quando o Ray Dalio fala de você ter investimentos não correlacionados, é exatamente isso que eu estou explicando para você. Você tem uma parte ali em ações no Brasil, você tem uma parte em ações nos Estados Unidos. Você tem fundos imobiliários no Brasil e você tem os REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos. E aqui vem, inclusive, um pulo do gato. Se você tiver ETF, que ETF o que, que é? É um pacotão que tem um monte de investimento dentro. Então, ETF da S&P 500 é um pacotão que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos dentro. Quando você tem ETF, você nem precisa de 15. Por quê? Se ele está falando que você precisa de 15 e dentro de uma ETF, lá igual eu falei do S&P 500, tem 500, você vê que você não precisa ter 15 ETFs. Você pode ter uma ETF de ações nos Estados Unidos, você pode ter uma ETF de imóveis, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, você pode ter uma ETF de renda fixa. A galera que me acompanha no canal, eu tenho uma ETF que se chama BND, dentro tem 10 mil investimentos de renda fixa. Então, eu preciso apenas de uma ETF. E é por isso, pessoal, que acaba simplificando bastante a, sua, a nossa estratégia do Rose é para simplificar, mas sem abrir mão de resultado. Eu acabei de mostrar no começo do nosso bate-papo a rentabilidade ali que a gente está tendo desde que a gente começou a carteira pública. Tá? E é para você poder focar o seu tempo livre nas coisas que você gosta, não ficar de, ah, eu tenho que ficar sempre acompanhando a bolsa, todos os dias com o computador ligado, vendo notícias. Não precisa, não precisa. Você vai poder focar o seu tempo no seu trabalho, o seu tempo livre você vai poder utilizar para ir para a academia, para ir no restaurante, para ir no barzinho, para ficar com a sua família, para fazer as coisas que você gosta e sente prazer. Não precisa, seguindo a nossa estratégia, do lado do mundo, ficar o dia inteiro na frente do computador vendo as coisas. Não precisa, tá? Não é isso a nossa estratégia. A nossa estratégia é, como eu estou explicando para vocês aqui, que ela é muito eficiente, ela é simples. E se você aplicar ela mensalmente, que é você comprando o que está mais para trás na sua carteira, que é o que eu sempre falo nos vídeos do YouTube. Essa aqui, inclusive, é a nossa carteira à parte ali de investimentos na Avenue. Então, a gente está com 41% em negócios, que são as ações, 32% em renda fixa, 19% em fundos imobiliários, que são os REITs. A gente tem uma pequena parcelinha em Bitcoin, Ethereum, né, criptomoedas. E esse valor que você está vendo em caixa, não é que eu gosto de fazer caixa, não. É que eu somo todos os dividendos que eu recebi, rendimentos, e dezembro pagou bastante, então eles ficaram ali no caixa, somado com o dinheiro que eu vou aportar agora nesse mês de janeiro. Então é por isso que o caixa está ali em 6%, mas depois do aporte ele diminui para zero. Beleza? Então isso que você está vendo aqui ó, é exatamente tudo que eu acabei de explicar para você de forma simples, compreensível, visual. É aquela carteira para todas as estações, para você enfrentar... Qualquer cenário que venha acontecer, tem momentos em que a renda fixa brasileira está indo muito bem e tem momentos que a renda fixa americana não está indo bem. Opa, beleza. Agora a, a, a renda fixa brasileira está pagando quanto, pessoal? Pô, tem títulos de renda fixa pagando 14, 15%. Nos Estados Unidos, agora que começou a subir juros, vamos chegar até 5%. E tem momentos que a renda fixa americana está indo muito bem e a brasileira está no chão. Não muito tempo atrás, a renda fixa brasileira estava pagando 2% ao ano. Tem momentos em que o mercado imobiliário brasileiro, ele não tá legal, não tá tendo vendas, um monte de projeto empacado, alta vacância, enquanto que o mercado imobiliário americano tá bombando, tá bombando. E a mesma coisa vale para as ações. Cara, a gente, eu, ó, eu lembro que quando eu entrei na bolsa brasileira ali 2013, 2014, 2015 e tal, era só a bolsa brasileira caindo, 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 caindo. E quando eu entrei em 2014 na Bolsa Americana, ela só estava subindo, 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 subindo. subindo. Então a Bolsa Americana só subia, só subia, só subia, e a Bolsa Brasileira só caía, só caía, só caía, só caía. Só que como eu já estava aprendendo cada vez mais, com os meus erros, estudando sem parar, eu descobri que quando a gente faz uma carteira para todas as estações, a gente nunca fica refém de um único país, de uma única economia, de um único cenário. A gente aproveita... Oh, tem... Esse país está indo muito bem? Estou aproveitando. Esse outro não está tão bem? Beleza, uma hora ele vai se recuperar. E é o que sempre acontece com os Estados Unidos e com o Brasil. O Brasil está indo muito bem, às vezes os Estados Unidos dá uma segurada. Os Estados Unidos estão tá indo muito bem, o Brasil dá uma segurada. Isso reflete na sua carteira. Isso reflete na sua construção de patrimônio, que não tem grandes solavancos, que não tem grande sobe e desce. Tá? Então, pessoal, para você fixar bem os conteúdos que eu estou passando aqui hoje, eu coloquei aqui as regras de ouro do projeto dos Robin Holders da lanche são coisas que você não pode sair da aula de hoje sem saber. Você tem que saber. Começando com a nossa primeira regra de ouro, que é fugir da manada. Lembra que eu falei lá atrás do desenho? Não siga a manada. Evite o pensamento de multidão. Ah, mas todo mundo está falando que é para comprar isso. Não. Você não é a manada. Você vai entender por que, que você vai investir naquele negócio. Se você não sabe por que você está investindo, você não vai comprar, né? Outra coisa. Regra número dois. Manter a perspectiva de longo prazo. Eu mostrei no gráfico para você o que, que importa. né? São os lucros e são os dividendos. No longo prazo, a Bolsa não quer saber de tweet do Elon Musk. A Bolsa não quer saber o que apareceu na Globo News. A Bolsa não quer saber o que estão falando no Instagram. A Bolsa quer saber no longo prazo de duas coisas. Lucros e dividendos. Lucros e dividendos. Se você prestar atenção nisso, pronto. É isso daí que você tem que realmente se importar na hora de investir o seu dinheiro. Regra 3 você precisa se conhecer, cara. Tá? Você tem que saber qual que é o seu apetite de risco. Se você é extremamente conservador, você não pode investir em renda variável. Não adianta. Você tem que se conhecer. Todo mundo tem suas próprias forças. Assim como as empresas né, têm forças e fraquezas, nós também. Então, eu tenho um temperamento, a, o, o Edilson ali também tem o um temperamento, o Valdomiro tem o um temperamento dele, o Jonathan tem o um dele, cada um tem os seus objetivos, tem um que é solteiro, não pensa em casar e não pensa em ter filhos, tem outro que já é casado, tem dois filhos, cada um tem uma coisa diferente do outro, cada um tem uma coisa diferente do outro. Então, o mais importante é você se conhecer, se você não se sente bem com ações, só vai investir em renda fixa. Se você só gosta de fundos imobiliários e renda fixa, ótimo. Não tem necessidade de você investir em algo que você não quer, que você não se sente bem. Isso é um erro muito grave, não cometa ele. Regra 4, aprender com os experientes. Eu tenho 10 anos de Bolsa, mas você viu ali que eu trouxe o um ensinamento de um cara que tinha 55 anos de experiência, o John Bogle eu, apesar de já ter um tempo considerável, eu também sempre procuro aprender com os mais experientes. E o que eu passo para vocês é justamente isso, para encortar a curva de aprendizado. Aprender com quem tem mais experiência naquela área específica ali é muito mais eficiente, mais barato e dói menos, né? porque tem porrada que dói bastante, porque a gente perde o nosso tempo, a gente perde o nosso dinheiro. Então, aprender com os experientes é uma regra que os Robin holders sempre também têm em mente. Não se apaixonar pelo investimento é a nossa regra número 5. Cara, tem gente que se apaixona por investimento e não sai dele. Deixa para ter sentimentos em outras áreas da tua vida. Deixa para ter sentimentos com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com o seu time de futebol, para os seus filhos. Não na bolsa. A bolsa não é para se apaixonar pela empresa. O que eu vejo de pessoas que se apaixonam por ações, por fundos imobiliários, e o negócio está ficando ruim, está ficando ruim, e o cara não quer ver a realidade. Pessoal, não se apaixona pelo investimento. Ficou ruim, não atende mais o selo Robin Holder de qualidade, sai da carteira imediatamente. Não desenvolva sentimento pelos investimentos. Seis, diversificação. Caramba, expliquei ali a carteira para todas as estações. Né? O outono, inverno, verão, primavera. Diversificar é você justamente estar preparado para o que der e vier. Você tem que ter ativos de várias classes que não possuem a correlação. Eu acabei de explicar o que é a correlação, lembra? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Todos eles são ligados. Não é isso que é diversificação inteligente. Diversificação inteligente é McDonald's, Itaú, Coca-Cola, Veg, Mastercard e Enge. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma diversificação inteligente. Quando a Nike sobe, a Veg cai. Quando a Veg sobe, a Coca-Cola cai. E assim vai. E assim vai. Essa é a diversificação inteligente. E é claro também entre classes de ativos igual, eu expliquei ali. Tem momentos que as ações vão muito bem, e que a renda fixa não vai tão bem assim. Mas tem momentos que a renda fixa está indo muito bem e as ações não. Quando você está cobrindo todas as bases, você aproveita todos os cenários e se protege de grandes prejuízos. Sete. O sete, inclusive, eu vou falar um pouco mais na aula de amanhã, que é um dos segredos aí de você assumir riscos assimétricos. Presta atenção. O que é isso? É quando você tem pouco a perder e muito a ganhar. Geralmente, o investidor iniciante ele entra em coisas que ele tem pouco a ganhar e muito a perder. No mercado financeiro, a gente fala downside, e upside. Mas, resumindo, é o quê? O investidor que está começando, o investidor inexperiente, ele geralmente entra em investimentos que o ganho dele é limitado. Limitado. Mas o risco, o prejuízo, acaba sendo quase que ilimitado, dependendo do investimento que ele faz. Tá? Agora, o investidor mais cascudo, que tem mais experiência, é o contrário. Ele entra em coisas que, claro, tudo tem risco mas ele entra em coisas que tem o um risco calculado. Se ele perder, ele sabe que ele pode perder? Pode, mas é pouco. Agora, o ganho naquela operação passa a ser um ganho que não tem limitação. Isso você vai aprendendo com conhecimento e experiência dos outros. Tá? Vou falar um pouco mais do 7 amanhã, fica tranquilo, porque eu vou trazer mais exemplos. Tá? O oito é quando você começa a ler. Eu, eu, eu sei que tem gente que é, pega relatório de ações, pega relatório de fundos imobiliários e tal. Eu sempre falo, pessoal, primeiro veja os números. Depois você vai ver o que, que a diretoria escreveu, o que, que o presidente escreveu e tal. Não ao contrário. que geralmente os relatórios tal, das empresas, eles começam falando coisas bonitas. Ah, plantamos árvores e não sei o que lá. Mas, cara, você tem uma empresa para quê? Pagar dinheiro, certo? Então, primeiro você tem que ver os números. Pera lá. Depois eu vejo que o presidente está falando, que ele botou um escorregador para os funcionários brincar, ping-pong. Depois eu vejo isso daqui. Primeiro, deixa eu ver os números. Está crescendo a receita? tá crescendo lucro. O Rob me ensinou da escadinha. O Rob me falou que tem que ter receita crescendo, que tem que ter o lucro crescendo, que tem que ter os dividendos crescendo, que tem que ter a dívida controlada. Se não tiver isso na empresa, não importa se ela colocou mesa de ping-pong, Playstation e bebedouro de Coca-Cola. E é geralmente isso que aparece no começo. Então, regra 8 é... Veja sempre os números, igual eu falei para você ali para ter selo Robin Holder de qualidade. Depois você vai ver as abobrinhas que eles colocam lá. Ai, colocamos piscina de bolinhas para os funcionários fazer a descompreensão. Isso daí, meu amigo, é perfumaria. O que importa são os números. Nove, o mercado não está nem aí para você. Tá? Tem muita gente que fala: pá, o mercado, eu comprei essa ação e ela derreteu logo no outro dia. Poxa, é alguém contra, contra a minha pessoa, o mercado está contra. Não, não, cara, o mercado nem sabe que você existe. Né? Eles não sabem que você... Não importa se você está ganhando 50% numa ação, perdendo 50%, se desapega disso, tira essas teorias conspiratórias da sua cabeça. O mercado nem sabe que você existe. Não é, não é porque você comprou uma ação. Que a, olha só, o nosso querido Daniel Borges ali, ele falou que ele comprou uma ação. Porra, vamos derrubar o preço dessa ação. Pessoal, pelo amor de Deus, não. Se desapega disso, se desapega. E o 10 é o último, mas não é por isso que é o menos importante. Você não é o capitão do Titanic. O que, que isso significa, Rob? Quem assistiu o Titanic aí? Quem é mais velho lembra do filme. né? Não sei se a galera mais nova vai ter assistido o Titanic. Mas é o filme do Leonardo DiCaprio. Ah, Jack Rose, Jack Rose, ah, Jack Rose. Lembra? De... Então, o Titanic afundou. Mas vocês lembram que o capitão ele morreu? Porque o capitão só pode sair do navio depois de todo mundo sair do navio? Então, como não foi todo mundo que conseguiu fugir do Titanic, o capitão morreu. Você não é o capitão. Tá? Você não é o capitão do Titanic. Você não precisa afundar com um investimento ruim. Você pega o seu bote e vai embora. Você lembra? Acho que foi a Rose que se salvou, né? Botaram o coletinho nela, o bote e tal. O Leonardo DiCaprio acabou morrendo congelado. Mas ela ficou no bote com o coletinho todo. Você tem que fazer igual a Rose, cara. Você vai pegar o seu bote, o seu colete e vai sair do Titanic que está fundando. Seja fundo imobiliário, seja ação, não importa. Isso está muito ligado com aquela questão do sentimento que eu falei. O cara se apaixona pela empresa. A maior parte das pessoas que têm juízo, principalmente os iniciantes, eles compram o um negócio e eles não querem admitir que o negócio pode ficar ruim. E como o, o iniciante ainda está aprendendo, provavelmente os primeiros investimentos são, vão ser bem ruins. É normal. Eu Comigo aconteceu a mesma coisa. Comprei um monte de porcaria, não sabia o que estava fazendo, só derretia e tal. Daí eu fui aprendendo, fui evoluindo. É normal, pessoal. É normal. Só que você não pode dizer, pô, o cara comprou lá, dá um exemplo, né? Eu não sei se vocês lembram, a IBE lá, 40 reais. Beleza. A IRB caiu para 38, 35, 32, 30, 25, 20, 10, 5, sei lá, não sei nem quanto que tá agora, sei lá, 2 reais, 3 reais, O cara, lá atrás, quando ele viu o que aconteceu, que teve todas as fraudes nos balanços, que a empresa não era tão lucrativa assim, ele teria saído fora do Titanic. Mas não, ele quis dar uma de capitão do Titanic. Aí ele comprou lá, a posição dele na IRB de 10 mil reais vale quanto hoje? Vale quanto? Entendeu? Você não é o capitão do Titanic. Pessoal, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou colocar em tela cheia para vocês tirarem print. Eu vou deixar cinco segundos em cada um das regras de ouro dos Robin Hooders para vocês tirarem print. 3, 2, 1. Próxima página. Vamos passar para a próxima. Aí vocês tiram print. ó. Rapidinho, tá? Sem perder tempo. Tiraram print já? Posso passar? Mais dois segundinhos. Próximo. Aí, ó para vocês terem as 10 regras de ouro dos Holder é sempre com vocês. Isso daí eu aprendi durante 10 anos investindo no mercado, com os meus próprios erros e também com os erros dos outros. Né? Como eu tenho contato com o público direto, eu aprendo muito também vendo os erros que as pessoas cometem, os iniciantes de 2023, os iniciantes de 2022. Como eu já tenho mais experiência... Tem muitas pessoas chegando agora, às vezes eu esqueço que tem erros que eu acho que não vão acontecer, mas que acontece com os iniciantes. Então todo dia o pessoal me manda mensagem no direct no Instagram, eu respondo todo mundo. Às vezes o pessoal comenta aqui mesmo no, nos comentários do YouTube, e eu vou vendo algumas coisas, aí ah, eu acho que tem que comentar com a galera sobre esse assunto. Eu tô vendo que tá dando muita dúvida nesse assunto. Esse assunto aqui muita gente tá entrando nessa cilada, tá? Beleza? Pessoal, quem curtiu aí o conteúdo, só peço uma coisa, tá? Deixa o likezinho Deixa o likezinho para prestigiar. E amanhã eu quero saber quem que vai estar às 8 horas da noite para a nossa terceira e última aula da semana Enriquecendo em Dólar. Já anota na sua agenda, já coloca no seu celular. Amanhã, 8 horas da noite, tá a gente vai ter o terceiro e último encontro da semana Enriquecendo em Dólar. Se você gostou da aula 1 e se você gostou da aula 2, eu tenho certeza absoluta que você também vai gostar da aula 3, tá bom? Então, eu desejo a todos vocês uma excelente noite. Fiquem com Deus e amanhã eu vou encontrar todos vocês 8 horas da noite aqui no mesmo bate horário, no mesmo bate local. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, pessoal.